0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com correspondentes da imprensa internacional. O Reino Unido voltou a retirar Portugal da lista dos países para onde era seguro viajar. A decisão lançou caos sobre os planos de férias de milhares de famílias inglesas e torna mais sombrias as expectativas dos operadores turísticos e companhias aéreas. Quem regressa tem agora de fazer uma quarentena de 10 dias e não apenas exibir um teste PCR negativo. Boris Johnson já tinha desaconselhado férias no estrangeiro e Portugal era quase uma exceção. Recorde-se que o Reino Unido é há muito um dos maiores fornecedores de turistas para a restante Europa. Londres tomou essa decisão uma semana após a polémica final da Champions, no Porto, entre duas equipas inglesas. Falou-se então em desigualdade de direitos entre portugueses e estrangeiros, de desorganização, de cedência à Federação Portuguesa de Futebol. Houve mesmo uma queixa sobre a constitucionalidade de isenção de RS e RC às estruturas e cidadãos estrangeiros envolvidos na competição da UEFA. Houve sinais contraditórios num país ainda em estado de calamidade. O governo português acabou por admitir que nem tudo tinha corrido bem. Marcello, vamos tentar entender aqui a posição britânica, considerando que, por exemplo, França, Áustria, Alemanha, são eles a impor restrições às viagens dos ingleses aos seus países. Quarentenas. E aqui Portugal não impunha quarentena nenhuma e, de repente, são os ingleses que colocam Portugal como um país não seguro
1: já aconteceu ao longo desta pandemia que foi o Boris Johnson que nos protegeu de entradas de, 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 de estrangeiros com possíveis focos de, de, de contágio e pelos vistos Portugal não não quer
0: e isto mas, mas o governo desculpa o governo português reagiu dizendo que não vê muita lógica nesta decisão britânica.
1: Sim, sim, sim. não não é a primeira vez, repito, e eu acho que isto isto tem a ver. Eu eu acho que nós eh, nem sequer está em questão a lógica da da, da atitude britânica, Eh, porque cada país escolhe a sua forma de de gerir a pandemia. Vou dar um exemplo da área anglo saxónica embora esteja muito longe da Europa, a Austrália. A Austrália fechou as fronteiras no início da pandemia e até se fala em reabri-las em meados de 2022. Cada país sabe como pode gerir, não só a pandemia, mas a economia em tempos de pandemia. E isto remete-nos para a economia portuguesa. A economia portuguesa é uma economia que se baseia muito, provavelmente demasiado, no turismo. E depois tem, se calhar tem que começar a perceber, mesmo dentro do setor do turismo, que está demasiado focada no mercado, que é o mercado inglês, e esse mercado já não faz parte da União Europeia. Nós já vimos, e já falamos disso aqui, que os fluxos de seres humanos, sejam eles migrantes, sejam eles turistas, podem ser usados como, como, como arma geopolítica. É claro que no caso do, do turismo de, do, do Reino Unido uh, deve, deve haver motivações mais sérias, mas esta é uma fase em que temos motivações, porque surgem, surgem variantes. Agora fala-se numa variante nepalesa dentro do país. há
0: muito poucos casos. E é uma variante da variante variante indiana, Indiana. que agora se chama Delta.
1: Mas sim, até porque passou a ideia, que eu considero positiva, que se se vai retirar o o adjetivo étnico ou de nacionalidade, as variantes, que também cria marcas. Mas mas a verdade é essa. Portugal tem tem que perceber que mesmo apostando no turismo tem que apostar em vários mercados e não pode ficar aberto ou fechado conforme os outros decidem se se as portas de Portugal abrem-se ou fecham-se.
0: Juliana, sobre a a decisão britânica em si, considerando que eles querem abrir, e há um debate no Reino Unido sobre se vão de facto abrir no dia 21 tudo, ou não, porque eles, eles próprios estão um pouco aflitos relativamente a esta variante delta agora.
2: Claro, não, assim, é, obviamente é um momento de cautela para as autoridades britânicas sobre, enfim, a decisão de reabrir o país e, claro, que se, há uma preocupação com novas variantes, porque a estratégia vacinal do Reino Unido é muito baseada na vacina da AstraZeneca, que algumas pesquisas já mostraram, por exemplo, na África do Sul, que estaria teria uma cobertura um pouco reduzida em algumas variantes um pouco similares a essa Delta, enfim, da, da Índia. A questão muito mais é que o Reino Unido tem uma prevalência muito maior dessa variante do que Portugal. Então, pra, do ponto de vista epidemiológico, é, essa justificativa apresentada parece bastante cínica. Estou aqui a dizer se é ou se não é, mas é, é difícil, não parece que se sustenta muito. Mas não é muito diferente, por exemplo, da justificação que o Reino Unido deu em janeiro, quando o mundo todo fechava, cancelava voos oriundos do Reino Unido e Portugal mantinha os voos. E quem Quem teve a decisão de cancelar todos os voos para Portugal foi o governo britânico com a justificação de que Portugal teria a variante identificada primeiro no Brasil, a variante P1, e isso seria um motivo de preocupação para as autoridades britânicas. Então, isso mostra que, ao longo do tempo, o Reino Unido teve sempre essa postura de pensar na sua própria população, sendo isso uma justificativa é, do ponto de vista epidemiológico, mais ou menos é, consensual entre os especialistas, mas muito pouco, levando em consideração a opinião do governo português. Naquela altura valeu de muito pouco e agora parece que, mais uma vez, o fato de Portugal ter aberto as portas para os adeptos ingleses é, não, não afetou em nada essa decisão britânica.
0: Ah, Miguel, ah, o índice de transmissibilidade está a aumentar em Portugal. Ah, enfim, isso é inquestionável. E, portanto, terá sido isto? Como é, que, como é que tu interpretas esta esta posição do governo britânico três semanas depois de terem dito que Portugal é um sítio seguro?
3: Bem, nós temos assistido a múltiplas interpretações que satisfazem praticamente todos os complexos de inferioridade e superioridade de um lado e do outro. Há a explicação de que Portugal foi colocado numa lista segura para se poder fazer os jogos de futebol e que o futebol uh, mandou, eu diria mais uma vez mandou naquilo que é que são decisões importantes neste país, um, não, não poderá não estar muito longe da verdade. Seria uma seria uma explicação de facto para uh, logo após aquele aquele jogo de futebol que houve no Porto um, Portugal uh, ser considerado um país pouco seguro. Eu acho que se nos afastarmos um Isso pouco é de desta situação cínico, concreta, Miguel. perdão, Isso é muito cínico. Não, não acho nada cínico, é uma análise realista daquilo que o futebol significa para, para a maioria das pessoas e pelos políticos que gostam muito de estar de se deixar iluminar pelo, pelo brilho do futebol, seja dos jogadores, seja dos negócios, seja dos treinadores. Mas houve, é... muitos,
0: houve muitos turistas aí, por exemplo, o Algarve. Hum,
3: houve... Bem, nós temos aquela lógica das bolhas que havia... Turistas, houve turistas de futebol, ou, 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 hooligans ou, ou, ou fãs do futebol que viajavam dentro de uma bolha, depois havia fãs do futebol que viajavam fora da bolha, o governo só se sente responsável pelos aqueles que viajavam dentro da bolha, enfim... É um pouco caricato tudo isto. Agora eu acho que nós devemos é daqui retirar e pegando no que o Marcelo disse e com que concordo perfeitamente, devemos tirar uma lição mais profunda. E a lição mais profunda é, em primeiro lugar, agradecer. Em vez de nos sentirmos todos humilhados como como quando uh, os, os britânicos saqueavam uma cidade portuguesa. Uh, quando estavam supostamente a ajudar Portugal contra a França e depois saqueavam a biblioteca da cidade de Faro e com os livros que saquearam, fundaram a biblioteca da Bodleian de Oxford. Foi a, a fundação da biblioteca teve como base um saque de livros no Algarve. Depois veio o mapa cor-de-rosa, que foi uma humilhação terrível para Portugal. Todo o país estava indignado. Contribuiu muito para a queda da da monarquia em Portugal. Arrastou-se durante anos, mas foi uma enorme humilhação que os britânicos infligiram a Portugal. E temos agora esta nova nova coisa de estricôs cor-de-rosa. Mas nós devíamos era agradecer ao governo britânico, porque, de facto, a tendência tem sido de pôr o turismo acima de tudo, porque o turismo de facto é uma uma monocultura do turismo em Portugal e para defender o turismo está-se disposto a tudo. E tem de haver limites. Nós vimos que os limites não foram cumpridos. No Natal, como, como já foi Era recordado. Isso que eu tinha no, não há que Natal, com o Natal. No Natal já toda a gente na Europa tinha proibido, a França, a Alemanha tinham proibido que entrassem voos do Reino Unido e Portugal ainda estava a deixar entrar voos. E depois, quando proibiu, foi só um pouco pro forma, porque, passado poucos dias, já estava outra vez a abrir uh, as fronteiras aos voos e tivemos depois aquele surto. terrível, terrível, que pôs Portugal nos noticiários de todo o mundo e do qual tínhamos recuperado. E, mais uma vez, em nome do turismo, estava-se a repetir o mesmo erro. Portanto, mesmo que Boris Johnson seja acusado de uma uma gestão muito pouco hábil, agora é Cummings, o seu ex, spin doctor e e assessor, a criticar a gestão da pandemia de Boris Johnson, mas nós, em Portugal, devemos agradecer Portugal já não seja um destino para férias este verão. E só para concluir, só para dizer, só colocar uma questão muito rapidamente, é que, de facto, quando nós olhamos para para, aquilo que os os ocidentais, sobretudo os britânicos e os alemães, gastam no turismo, na Alemanha, por exemplo, os dados são que atualmente os alemães gastam mais dinheiro com as suas viagens turísticas do que com aquilo que era o maior encargo, que era o carro. No Reino Unido é muito semelhante. E neste momento esse dinheiro faz falta para sustentar os comércios locais em cada um dos países. De maneira que para os países proibir Uh, uh, ao abrigo da pandemia, a saída de turistas significa um, um apoio muito substancial para as economias é verdade, internas. verdade, mas, mas
0: coloca em perigo uh, uh, os operadores turísticos britânicos, por exemplo. Mas, uh, mas o peso é,
3: mas O, 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 peso o turismo é na Alemanha diferente. pesa Bom, 4%. Vamos tentar agora analisar
0: 25. a questão da uh, forma como isto foi gerido em Portugal e como isto está a ser gerido em Portugal, tendo em conta também que vamos ter agora os Santos Populares, uh, Lisboa. Proibiu, o Presidente da Câmara de Lisboa proibiu as festas. No Porto é possível, mas com determinadas, em determinadas situações. E depois, enfim, a forma como o Governo geriu toda esta questão à volta da Champions e considerando as críticas que, foram, que surgiram de variedíssimos quadrantes.
1: Obviamente, quando, quando se comete um erro, que é um erro de coerência, depois a, a, a coerência também do, dos dos políticos fica abanada, fica, uh, porque é claro que agora é muito difícil uh, 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 decidir, uh, proibir uh, festas populares ou ajuntamentos que, que, que até serão... E eu acho que, mais uma vez, um, o, que, o que vai ter um impacto muito forte sobre, sobre a opinião pública portuguesa serão os dados de... de do, do, do contágio, ou seja, se haverá ou não números para assustar realmente e, e daí dependerá um, um pouco o, o decorrer das festas dos santos populares na, na, nas cidades nas cidades portuguesas. A gestão é essa, deixa-me só voltar à questão do turismo, porque eu acho, é uma, é uma teoria minha, mas que acho que posso posso confirmar nos factos a grande, a grande mudança e a viragem para, para o investimento das grandes cidades sobretudo Lisboa no turismo nasce de uma final da Liga dos campeões e para mim a data fundamental é a data de, de 2014 da final com a final de, de, dos madrilenos não é do, de, do Atlético de Madrid do Real Madrid em Lisboa 24 de maio de 2014 em que em Lisboa se percebeu e depois no resto do país, um, como se podia apostar, por exemplo, no patrimônio imobiliário, porque havia uma data, uma quantidade enorme de, de, de espanhóis, de madrilenos, que nessa noite procuravam uma cama para dormir. E aí começou, disparou a, a, também a bolha imobiliária de, de Lisboa. Um, isso também, mais uma vez, nos remete para o tipo de, de economia que queremos, o tipo de turismo, da economia turística que queremos. Eu acho que, um, com o que aconteceu no Porto, Vimos um setor apenas do turismo que que, que teve a ganhar alguma coisa e também outros setores da mesma área turística que que ficaram reféns, Ricardo, ficaram reféns do, 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 dos ultras, dos hooligans ingleses, que praticamente invadiram a cidade, e, e mais uma vez é um turismo, é isto se quisermos ampliar o discurso, é, parece-me enfim o turismo de, da cerveja e, e, do, e dos tramoços, porque é, é, Lisboa, mesmo Lisboa, se quisermos analisar, para mim é a única cidade que, é, cidade europeia que tem eh, filas nas marisqueiras, quando funcionava tudo e havia turismo.
3: E nos museus não
1: tem. E nos museus não há, não há filas. Miguel, é... uh,
0: sobre este assunto, a, a posição do governo português, uh, a forma como isto está a ser gerido, uh, se as pessoas entendem estas, este tipo de, de ação... Uh, que, como... Bem, eu não o sei se exemplo, uma exemplos, reação, Os mas... exemplos
3: que se dão. Mas eu imagino que o Foreign Office esteja já a tremer face à à reação do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, porque há de ser um segurem-me, se se não eu, ou qualquer coisa muito no género, a que o o, Ministro dos Negócios Estrangeiros nos habituou. Com todas as justificações pelo meio depois para, 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 para enorme potencial... Que tem para se indignar. Agora, de facto, o que, mais uma vez, estou na, estou na linha do, do Marcelo quanto a isto, porque houve uma, uma aposta tão forte no turismo que praticamente Portugal, em termos económicos, está naquela situação tão que é there is no alternative. De facto, não há economicamente nenhuma alternativa para o turismo. Não é só Portugal, a
0: Grécia, a Itália, há uma série de países que vivem realmente no turismo. eu, Eu penso que uma aposta tão contínua na monocultura, muitos outros
3: países não tiveram. Aliás, Barcelona tinha invertido já a aposta no turismo. Itália estava há muito tempo a controlar os AirBn. cidades como Berlim também. E, e em Lisboa dava-se exatamente o oposto. E eu acrescentava às cervejas e aos termosos do Marcello o lata macchiato dos estudantes que vêm passar um fim de semana a Lisboa ou ao Porto para, e que vem basicamente tomar café e comer uns petiscos eu acho que tem que haver uma mudança de paradigma, esta seria uma oportunidade e não parece que esteja a ser aproveitada.
0: Juliana a imagem que se dá e o sinal que se dá quer aos portugueses quer externamente depois daquilo que aconteceu na Champions como é que fazes a leitura disso?
2: É difícil depois, eu diria que até um pouco antes disso, depois das imagens da festa do esporte, depois das imagens da aglomeração na final da Champions. Como se pede para os portugueses não se juntarem sem máscaras em grandes festas e confraternizações com os amigos? Como, como se pede isso? Eu vou dizer como se pede. Hoje, na rádio, o ministro Augusto Santos Silva estava a dizer... Como a adesão das pessoas é importante para a imagem do país, como está todo mundo na rua de máscara, é importante para Portugal ser percebido externamente como um país seguro para os viajantes.
0: Mas não foram então, essas as imagens sim,
2: que viram do Porto, por exemplo? Exatamente, mas não precisa ir muito além, não é preciso ir ao Porto. Quem sai hoje, num fim de semana, e vai até a Baixa de Lisboa, vai até a região da Graça, que já está cheia de turistas novamente... Vê-se que as únicas pessoas de máscara são as que moram em Portugal. Que estão de máscara nas ruas, são, são as pessoas que levam a sério isso. A impressão que se tem é que os turistas vêm para cá com essa perceção de que está tudo bem, não está. E aí o que acontece é que eles não são perturbados. O que a, a visão empírica de, de que as pessoas têm, e isso é uma visão não só minha, mas de vários jornalistas que conversam com com os portugueses é de que os portugueses estão indignados com o fato de que, simplesmente, os turistas vêm para cá e não são incomodados por estarem em aglomerações, não são incomodados por beber na via pública, porque se um português quiser, por exemplo, tomar uma cerveja numa, num miradouro, pode ser, ele vai ser parado pela polícia, muito provavelmente, para dizer que não se pode beber na via pública, mas o que nós temos visto são grupos de turistas a beber andar sem máscara sem serem incomodados. A percepção que se tem disso tudo é que o turista vem para cá e tem o direito de de fazer qualquer coisa, o que é complicado do ponto de vista do português, que sabe que tem uma, por exemplo, tem uma cobertura vacinal inferior ao que tem os ingleses, que no Reino Unido alguns pontos já chegam a quase 70%, a 70% Sim, mas de cobertura vacinal. Perigosa. Mas, por exemplo, a ideia que se tem é essas pessoas completamente vacinadas ou então protegidas se sentem no direito de viajar e vir para cá ter comportamentos de risco quando os portugueses não têm essa cobertura vacinal e ainda não podem ter.
0: Obrigado. Vamos passar para um novo tema. Uma coligação de governo inimaginável aconteceu em Israel, junto a um partido palestiniano da área islamita a partidos de esquerda, do centro, da direita, alguns a roçar mesmo a extrema-direita. E apesar de agendas e programas absolutamente diversos, seja sobre o estatuto dos palestinianos, em torno de opções económicas ou sobre o lugar da religião no país, todos têm em comum tirar Benjamin Netanyahu do poder. Acaba por ser ele o cimento a unir esta formação heteróclita. Ele desfia o governo ininterruptamente há 12 anos, mesmo estando a ser julgado agora por corrupção. Após quatro eleições em dois anos, em sucessivos e governos instáveis, sempre liderados por Netanyahu, Uma nova era parece surgir, mas ainda precisa de um voto de confiança no Parlamento e esta coligação tem apenas 61 deputados. Em 120, no intrincado e volúvel jogo político israelita, até o novo executivo ser aprovado no Parlamento, muito ainda pode acontecer. Mas seja o que for que aconteça, ficará para sempre o ter havido pela primeira vez um partido árabe de tendência islamita e um outro judeu de extrema direita a assinar um compromisso conjunto para um governo em Israel. Obrigado. Bem, de facto é uma coligação
3: absolutamente surpreendente, desde o partido que tem mais votos no Knesset, o Yesh Atid de Lapid, que é centrista que cede a sua posição, apesar de ter o dobro dos, dos, dos lugares no Knesset do que o segundo partido, que é o Yamina, que é o que roça à extrema-direita, que se não tem mesmo posições de extrema-direita e que que, abertamente violam tratados internacionais na defesa dos eh, colonatos negam o direito à existência de um Estado, são são contra a solução de dois Estados, se não assumidamente, pelo menos eh, eh, implicitamente, são. E e é engraçado ver que o partido com mais força, que é o Yesh cede... a primeira chefia do governo ao líder do partido que é muito mais fraco, que é o de Bennett, de Naftali Bennett. E só isto aqui já mostra... E depois as soluções são, de facto, nas matérias relevantes, assim como a política israelita é percepcionada, as posições são totalmente opostas. Portanto, a conclusão é realmente que isto aqui é só um governo que serve única e exclusivamente para pôr Netanyahu, destroná-lo, pô fora do poder, na minha leitura, mesmo que seja por muito pouco tempo, porque vai ser muito difícil manter essa essa essa, maioria de de 59, 61 no Knesset, mesmo que seja por muito pouco tempo, e nós sabemos que Netanyahu fará tudo para conseguir ir buscar um voto que seja para se manter no poder. Mas eu penso que há, de facto, uma percepção que Netanyahu tem que sair, até no próprio Likud, no próprio partido de Netanyahu há, e e basta que ele saia por muito pouco tempo, este governo não é um governo para durar, este governo não é um governo que tenha um futuro, é um governo que tem um objetivo, e o objetivo é tirar Netanyahu. Uma vez Netanyahu fora, e uma vez aprovada a legislação para impedir que uma lei ad no fundo, contra Netanyahu, que um primeiro-ministro que esteja a ser investigado criminalmente não possa uh, exercer o cargo, não possa sequer ser candidato, que é para quando houver umas quintas eleições em dois anos e meio ou em três anos, quando vierem as quintas eleições, que o Likud já, esteja, já tenha outro líder que não seja o Netanyahu. Uh, só, uma, só uma frase para concluir, eu acho muito interessante também vermos uma coisa, que é porque é que Israel fascina e mobiliza tantas pessoas ao ponto de eu, por exemplo, estar a acompanhar mais a política interna e nós todos, interna israelita do que a política dos países escandinavos todos por conjunto, mais os bálticos seis ou sete países da União Europeia sobre os quais sabemos muito pouco do que se passa internamente Israel sabemos, é de facto... Interessante analisar esta questão, não vou fazer agora, mas saber porque é que é nós nos identificamos tanto com, tanto com aquela política no Médio Oriente de, um, de, um, de, 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 de com habitantes que têm tanto em comum connosco.
0: É, 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 tem vários motivos geopolíticos, históricos, culturais... começas psicológicos... tu a explicar, já não acabamos pir... o programa. Pir- uh. Mas não há aqui um elemento absolutamente extraordinário e que foi o próprio Netanyahu que, que abriu essa porta ao tentar negociar com os palestinianos naquela sua pressão para ficar no, 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 no poder, uh, sobretudo Sim. com este islamita. E agora o próprio Bennett acaba de fazer um grande elogio ao dirigente islamita, dizendo que é um homem uh, uh, quase extraordinário. E, portanto, isto é ou não é, pela primeira vez, uma alteração de percepção em Israel, que provavelmente vai ter grandes consequências na, no equilíbrio político naquele país.
1: Sim, Netanyahu, para já, é de facto vítima
0: Não, esta abertura com o...
1: Sim, sim, é vítima da sua eficácia e do seu pragmatismo. Eficácia porque... eh, Eficácia militar. eh, Enquanto hum, houvesse eh, conflito com com a massa na faixa de Gaza, dificilmente se chegaria a a este resultado. Aliás, o próprio Yamino, o próprio Bennett, dizia que não não ia fazer nenhuma coligação com com os árabes. eh, Mas o conflito parou. E depois é, 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 vítima o seu pragmatismo, porque quem abriu, uh, por razões, obviamente, de, 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 de pragmatismo político, e de maquiavelismo político, se quisermos, mas quem abriu a hipótese de, 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 de chegar a uma coligação e a um governo com, com Mansur Abbas foi, 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 foi ben, Benjamin Netanyahu, ainda durante, durante a campanha eleitoral. Um, e agora uh, o feitiço virou, virou contra o, o feiticeiro e de facto fecha esta coligação, fez esta coligação com uma série de decidências incríveis. O Miguel explicava há pouco que uh, o, próprio, o próprio Lapid deixa vai ser um, uma, um, um, uma presidência do Conselho de Ministros uh, rotativa, mas o primeiro a, a presidir ao Conselho será, será precisamente será precisamente o líder de um partido muito mais muito mais pequeno e mais com com que teve um resultado menos significativo hum, não sabemos até ah, onde vai esta é que é mesmo uma geringonça que não não sabemos a... Quanto tempo ainda vai? vai quanta Mas já estrada tem que vai, que vai ter que passar no, no
3: Parlamento? E, e, vai e, a passar, primeira... e vai ter que passar no um Parlamento. A onde onde... Comparado, comparado com isto é um pulmão. Não é nada. Pluma, não é nada. Porque A Nossa e que, é, que, que,
1: que diz muito também sobre, sobre a natureza do, do Estado de Israel, onde de facto eh, existem, existem partido, partidos árabes e não esquecer que durante o conflito abriu-se uma uma frente interna. O o facto inédito, mais mais novo, no conflito que houve com com a faixa de Gaza, não foi o conflito com a faixa de Gaza, como sabemos, não não é nenhuma novidade, mas houve esta frente interna, porque houve um protesto muito forte e muito violento também, de, de de alguns extremismos entre os judeus, e, e houve um protesto forte da população árabe dentro dentro das, das grandes cidades dentro das cidades de Israel e portanto esta solução uma solução política que também visa a, a, a acalmar um bocadinho este tipo de este tipo de detenções internas pela primeira vez Israel tinha uma frente interna uma frente árabe interna e, e agora a questão a questão é ver para já sim para já ver se se, se forma ou não este governo as últimas notícias falam em... Uh, chamadas telefónicas frenéticas de, de, de Netanyahu que tenta convencer alguns.
0: Arranjar um transfuga, Alguns,
1: alguns deputados de, de Yamina. Uh, até parece que alguns bloquearam as chamadas de Netanyahu e ele telefona para os rabis de, das sinagogas que eles frequentam para tentar convencer. Mas é a
0: primeira vez é, é, desde 1977 em governos de coligação em Israel, desde 77 <coughs> sim. em que não há um partido de cariz absolutamente religioso no, no poder. Embora a religião, sim,
3: também não há é. que não sejam uh, uh,
0: intrinsecamente sim, mas não, religiosos não, sim, na, na acesso certo. a um O próprio Yamina, mas o uh, Bennett é, por exemplo, a favor da comunidade LGBT. E, portanto, nenhum partido religioso, sim. imediatamente religioso, uh, seria a favor tem disso. Uma, tem uma visão, uma visão diferente, que aliás,
1: isto tem a ver com, um pouco, com todas a, as direitas radicais que não são todas iguais nas respostas ao, às questões como esta sobre direito, direitos civis. E
3: para... há quem equipar o sionismo, a um, que veja no sionismo, aspectos religiosos. Portanto, sim, 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 mas... Destino... Judaísmo, nem todos são como.
0: Juliana, em em relação a a esta questão, sobretudo o acordo entre o Yamina, neste caso o partido quase de extrema-direita, e o islamita Mansur Abbas, que é um israelita palestiniano. Depois dos conflitos que houve, recentes, das tensões que houve, e há quer na faixa de Gaza é na, na Cisjordânia, mas muito na Cisjordânia, uma nova geração que começa, já falámos uma vez aqui sobre isso, de palestinianos que começam a dizer, já não acreditar na ideia de dois Estados, mas agora talvez seja a altura de encontrar direitos políticos. Achas que isto é esse início de viragem, porque é a primeira vez que isto acontece?
2: Pode ser uma viragem é, do lado palestiniano em busca de maior pragmatismo porque cada vez mais é, há essa percepção de que a solução de dois estados, por mais que seja apoiada pela ONU e formalmente por, pela maioria dos países, a verdade é que muito pouco se faz para encontrá-la, muito pouca pressão internacional para haver uma solução de dois estados que não seja completamente retalhando o território palestiniano. É, é muito difícil isso e parece que existe essa abordagem mais pragmática em busca disso. Se vai dar certo ou não, se esse é o caminho, ainda é muito, muito precoce para fazer essa avaliação e acho que o, o sucesso, pelo menos transitório, dessa coligação tão heterogênea vai determinar um pouco como é que vai ser no futuro as negociações do lado palestiniano. Porque, é, nesse momento, a gente vê que essa fragilidade da, da coligação ela é ainda mais evidente, não só pelo fato de por exemplo, Netanyahu só precisar roubar um deputado para inviabilizá-la, mas a verdade é que o Likud, que é o partido do Netanyahu, é o partido que tem a maior quantidade de deputados no, no Knesset, que vai continuar sendo, Netanyahu diz que por enquanto, enquanto a justiça não impedir, é, vai continuar sendo o líder da oposição. Então, a, a verdade é que essa coligação também tem que funcionar no sentido de que vão precisar de, serem tomadas decisões muito práticas a, a respeito do próprio país que vinha sem sem governabilidade nenhuma nos últimos dois anos e que vão mostrar a viabilidade ou não de haver uma solução palestiniana entre essas forças políticas. Seria fundamental uma, uma atenção maior da comunidade internacional para esse pra essa questão, que ficou totalmente relevada ao segundo plano e, principalmente durante os tempos do presidente Trump nos Estados Unidos, que incentivou é, os acordos de Abraão, que eram basicamente os países árabes, normalizarem relações com Israel, é, e perdeu-se de alguma maneira aquela unidade árabe em torno da causa era palestina, que era, uma estra- que era uma estratégia de Netanyahu, que foi muito bem sucedido nesse caso. Então, acho que isso, o sucesso ou não dessa coligação também vai determinar um pouco como é que vai ser daqui em diante.
0: O que mais me iria surpreender neste novo governo, e isso seria para mim uma enorme surpresa, é ter um ministro palestiniano nesse governo. Se isso acontecesse, seria uma absoluta estreia, porque houve no passado um apoio de um partido palestiniano a um governo, o governo do Isaac Rabin, mas nunca houve nenhum ministro palestiniano. Se houvesse um ministro palestiniano, aí sim, o Médio Oriente provavelmente iria mudar. Vamos passar para o último tema. No Brasil, Jair Bolsonaro está a ser cada vez mais contestado. A sua popularidade está em queda. Quase 60% dos brasileiros quer agora a sua destituição. No fim de semana passado, grandes manifestações em várias cidades protestaram contra ele, contra o seu governo e a sua gestão da pandemia. Outros protestos estão marcados para meados deste mês. Uma comissão parlamentar de inquérito está a avaliar a resposta do Executivo ao impacto do vírus e recorde-se que Bolsonaro ridicularizou o uso de máscaras, minimizou os efeitos da doença, defendeu o uso de cloroquina como forma de tratamento, recusou várias ofertas de compra de vacinas e recorreu até à Justiça contra governadores que impuseram o isolamento social. O Brasil está a caminho do meio milhão de mortes por Covid-19. Ainda assim, o governo brasileiro decidiu organizar a Copa América depois da desistência da Argentina na sequência da pandemia. Vários jogadores internacionais de futebol manifestaram já o seu descontentamento, mesmo tratando de jogos sem público. Marcelo. Bom, é,
1: sobre, sobre a gestão desastrosa de, de, da pandemia por Bolsonaro, acho que nem, nem vale a pena... Uh, acrescentar muito mais aquilo que já vimos e lemos ao longo destes meses uh, 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 a minha única dúvida uh, é, é esta e vou tentar um pouco dar a leitura oposta ao que tu acabas de dizer e depois obviamente quero quero ouvir obviamente também a opinião da, da Juliana sobre isto mas quais se,
3: senta... se quiseres também as apanhar com a minha tomar obviamente a
1: mas é mas não mas é a questão é da população quer destronar Bolsonaro, mas há um 40% que que é mais do que suficiente para ganhar as próximas eleições. E as as últimas hum, sondagens que eu vi, que remontam mais ou menos a um mês, falava-se em 37%. À frente do Lula, que é o único que consegue estar atrás de Bolsonaro, e e mais alguns que não não chegam, obviamente têm umas percentagens muito, muito mais reduzidas. Um, e este é o grande problema, eu obviamente vejo tudo isto sempre com um, um pouco uma, uma leitura autobiográfica, porque eu me lembro de, de, da altura do Berlusconi, a minha bolha, que na altura nem sequer era digital, era uma bolha de, de pessoas que, que se encontravam na rua ou, que, ou de, de artigos que se liam nos jornais em papel, uh, mas a minha bolha dizia sempre que o Berlusconi tinha 2% de votos, depois ganhava as eleições. E com com estes partidos e com estes líderes populistas eh, funciona muito assim. E, portanto, o problema é, é é perceber o que é que acontece, ou seja, qual é a unidade deste 60%. Voltamos mais uma, mais uma vez à, à arte da política e das coligações e das geringonças, chamem-lhe o que quiserem, não é? mas... Qual é a, 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 a unidade deste fatia muito grande de eleitorado e qual é a unidade de, da outra fatia, que não é pequena, e que hoje se manifesta ainda disponível em votar, em votar, em votar Bolsonaro numa, numa nova eleição presidencial, para, para, que está marcada para 2022.
0: A Juliana, pegando exatamente daquilo que ele está a dizer, mas com mais dois elementos uh, para, para a reflexão. O Ministro do Ambiente está a ser alvo de de uma investigação policial por causa de questões relativas à exploração de madeira na Amazónia. O o antigo Ministro da Saúde, um general, foi um comício do Bolsonaro, houve uma queixa porque o regime militar veta manifestações políticas de quem está fardado e isto é inegociável. e, E agora eles resolveram perdoar a esse general, que ainda por cima está no ativo, a pedido do Bolsonaro. E, portanto, isto significa o quê? Que a politização das das Forças Armadas está em curso, quando nunca devia ocorrer. Portanto, há aqui uma destruição daquilo que são as instituições brasileiras, a começar agora pela própria estrutura militar
2: presidente Bolsonaro vem testando os limites de várias instituições, seja da justiça, seja da, da ala militar, de uma certa maneira. Eu só queria dizer para o Marcelo que, na verdade, as últimas sondagens põem o ex-presidente Lula na frente de Bolsonaro, na segunda volta, inclusive, com mais de 60%. Tem
1: sondagens mais atualizadas. Mais, mais atualizadas, assim, as mais, é atualizadas, um atualizadas,
2: mais de 60% do ex-presidente, do ex-presidente Lula. É, no caso sobre especificamente sobre sobre a questão do exército a sem subordinação de um general da ativa de enfim de regras e a participar de um comício do, do bolsonaro foi interpretado a decisão de não puni-lo foi interpretada pelos analistas no Brasil como uma liberação para que qualquer pessoa não, qualquer patente exemplos, exemplos tenha isso e já nós já temos casos de militares demonstrando ativamente insubordinação aos seus superiores diretos e dizendo, vou apoiar o, o presidente Bolsonaro em qualquer circunstância. E o mais preocupante para os analistas de segurança no Brasil é a questão das polícias estaduais, porque o Brasil tem polícias militarizadas nos estados. Essas polícias são tecnicamente subordinadas aos governos estaduais, aos governadores. Sendo que... Durante os protestos do fim de semana, contrariando orientação dos governadores, as polícias foram extremamente violentas na repressão aos manifestantes. No, no estado de Pernambuco, duas pessoas perderam a visão porque policiais militares atiraram com balas de borracha nessas pessoas. Um estado que é governado por um partido de centro-esquerda. Então, mostra que... Em muitos casos, os próprios governos estaduais já não têm controle sobre essa massa que são as forças policiais, que estão muito alinhadas, em muitos casos, com o discurso bolsonarista e é preciso ter uma atenção a esse ponto. E só só para concluir, não, estruturas... existe, oh, oh, não existe não oh, existe oh, nesse oh. momento, Paulo, clima político para por por o impeachment, por duas razões. Primeiro porque o maior, uh, os maiores partidos da oposição não querem, por quê? As sondagens atuais colocam o ex-presidente Lula numa situação muito, muito confortável para as próximas eleições, num cenário de Bolsonaro fragilizado, ele ainda tem 25% de apoio, ele tem um grupo muito duro de 25% de apoio, que por enquanto não é suficiente para ganhar as eleições. A leitura que se faz é que, numa eventual segunda volta, nas condições que o Brasil está hoje, o ex-presidente Lula teria essa condição de ganhá-lo com uma população desgastada, com uma economia quase, que voltou a níveis, o PIB voltou a níveis pré-pandemia, mas com um emprego baixíssimo, ponto um e ponto dois, porque Bolsonaro colocou um aliado num posto-chave, que é a presidência da Câmara dos Deputados. Não importa se existem 300 mil pedidos de impeachment, se o presidente da Câmara dos Deputados não avança com ele, eles não são votados e isso não vai adiante.
0: Mas os militares não, não apoiaram, enfim, as estruturas militares não apoiaram muito Bolsonaro no seu percurso para o poder, não, não, não houve isso numa reação contra o PT, contra a corrupção, essa percepção de corrupção. Claro, mas
2: falar, falar em militares como se fosse uma força homogênea também não é possível. Por exemplo, há alguns meses o presidente Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, demitiu Sim, os chefes das forças, das forças Armadas justamente porque o chefe do Exército tinha uma postura muito crítica à insubordinação e à opinião política de membros das Forças Armadas. A verdade é que não existe um consenso. De uma maneira geral, a cúpula do Exército não quer esse tipo de problema, não quer esse tipo de envolvimento político, porque vê que há uma desmoralização. O general Pazuello, que foi esse que foi até o, o comício do presidente Bolsonaro, ele esteve no comando do Ministério da Saúde do Brasil durante o um momento em que, em Manaus, as pessoas morreram sem oxigênio, ele que foi posto no cargo sem experiência médica, porque era supostamente um expert em logística, foi a pessoa que deixou faltar oxigênio em Manaus. Então é óbvio que isso para o exército também não é interessante.
3: Bem, muito importante o que a Juliana disse, mesmo não tendo muito a acrescentar, mas depois fico com os créditos para falar sobre a Alemanha, que brevemente iremos lá. Não, eu acho que, de facto não há não há muito a acrescentar e estou estou perfeitamente um, sintonizado com a tua leitura. Uh, acho só que interessante, talvez, talvez o que se pudesse ver aqui é o efeito de que a pandemia tem neste, neste tipo de governantes, que são tão diferentes entre eles. Olhamos para Netanyahu e tu falaste há bocado do, dos acordos de Abraão e da forma positiva como ele geriu a pandemia em Israel, foi um caso exemplar. E, e Netanyahu é uma espécie de, de um herói, do herói de uma tragédia grega. Ele uh, não, não vai, quando cair, não será tanto não será tanto pela força dos seus adversários, será mais pelas suas próprias fraquezas, a amártia, a falha aristotélica que ele tem e que vão fazê-lo cair. Portanto, ele tropeça sobre os seus próprios erros. Já no caso de Bolsonaro, de facto, não temos nada que se compare com uma tragédia grega, temos uma ópera bufa, temos um teatro de variedades e, de facto, estamos num nível Mas, amigo... num nível de facto, que, mesmo, mesmo uh, uh, com... com com, com as eleições com todo o poder dos militares ou com, que não é não é homogéneo é um, é um grupo eclético mesmo felizmente mesmo com o apoio dos militares ele perde a milhas e perderá a milhas contra o seu adversário mas, o principal adversário achas que será que este, Lula estes
0: sinais que te estão a ser dados uh, que era ao nível da justiça que era ao nível por exemplo desta decisão dos militares, em que tu tens um militar no ativo, que é perdoado, apesar de, de, das regras draconianas relativamente à participação de militares na política, a, a pedido do Presidente, para perdoarem um, um, uma pessoa que o apoia a ele, a, a abrir a, a hipótese da politização da, das Forças Armadas. Tu não achas que a, há aqui um risco para a democracia no Brasil? Oh Paulo, mas há um risco para a democracia do Brasil, numa
3: tradição, nós vamos ter agora, domingo, eleições no Peru entre a filha de Fujimori e um leninista encartado, e e também aí vamos ter o problema dos militares, que posição é que eles tomam, como temos em variedíssimos países. Até até nós, na Europa, que nos orgulhamos de de criar uma uma separação de poderes clara e e subalternizarmos o poder militar, até nós temos vários indícios, ao longo das últimas décadas, como os militares rapidamente... mostram e gostam de fletir músculos. Portanto, é um esse é um risco permanente no, no Brasil. Quer esteja lá Bolsonaro para o apoiar,
0: quer esteja lá Lula para o depor. Não é nada de muito novo. bom Vamos fazer aqui uma pequena ronda. A Catarina não está, vai estar esperemos para a semana. Marcelo, o que é que estás a tratar aqui de
1: Portugal? Pequenas notícias sobre atividades culturais. No próximo fim de semana vai haver uma... Uma, a Noite da Literatura Europeia, que é um evento que todos os anos é organizado pelos por, por Institutos de Cultura Estrangeiros em Lisboa e sempre foi um, um evento muito, muito bonito em Lisboa, que ocupava espaços, convidando escritores europeus, ocupava espaços muito bonitos e às vezes pouco conhecidos da cidade. Este ano vai ser em Oeiras, ainda o ano passado foi pelo Zoom. Hum, ainda estamos numa fase ainda não pós-pandêmica, portanto uma edição diferente.
2: Juliana? Há muitas coisas, entre as quais a questão do, do Reino Unido né, dos, dos britânicos que estão aqui precisam voltar correndo, e a inauguração do, do novo cabo de fibra ótica de alta velocidade entre Portugal e Brasil, que foi inaugurado em Cines essa semana.
3: Miguel? Eu estive a preparar um, uma um, Trabalho sobre a forma como os portugueses lidam com o seu passado colonial para ser apresentado em Osnabrück, no festival Mii no dia 9 de junho. Já estava tudo marcado para participar nesse programa, quando acaba por ser cancelado, porque não vai haver eventos em espaços fechados. De maneira que vai ser um trabalho que fica na gaveta, espero que não por muito tempo.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. tenha dias felizes. Pronto.